0: na właściwym torze podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl z tej strony Bartek Nosal, ze mną jest Radek Nawrot bardzo mi miło, dzień dobry Lech Poznań nie jest już pierwszy w tabeli ekstraklasy, jest za to trzeci to dość drastyczna zmiana
1: mała rekompensata
0: i zastanawiam się na ile ten spadek w tabeli przy czym wiemy, że różnice punktowe są bardzo nikłe czy wręcz żadne. Natomiast na ile ten spadek w tabeli jednak zmienia nasz sposób myślenia o Lechu Poznań tej wiosny, w tym sezonie, w tych ostatnich tygodniach, no bo wydaje mi się, że ten niepokój, duży niepokój, który jest teraz w kibicach Lecha Poznań, w dużym stopniu wiąże się jednak z tym symbolicznym na swój sposób spadkiem w tabeli. To znaczy wydaje mi się, że mm, oczywiście porażka z Rakowem Częstochowa to jest bardzo poważna sprawa, e, ale to też nie był taki mecz jak nie wiem sobie przypomnimy rok wcześniej, że przyjeżdżał tu Raków Częstochowa i był e, zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Z mojej perspektywy to był taki mecz na remis. Bardzo doceniam to, jak Raków grał, jak się ustawiał, jak doskakiwał do Lecha, jak nie pozwalał Lechowi grać. Natomiast wydaje mi się, że to był właśnie tak naprawdę mecz równych drużyn i że to nie jest tak, że, że kibice Lecha powinni mieć spuszczone głowy jednak po niej.
1: No ale ma to psychologiczne znaczenie spore. Po pierwsze niepokój, o którym powiedziałeś, czyli sytuacja zupełnie inna niż ta, do której kibice Lecha na przykład siadali do kolacji wigilijnej, wiedząc, że Lech prowadzi dosyć wyraźnie w tabeli i ma jeszcze margines błędu, jakby co. Dosyć szybko ten margines, jak się okazało, wykorzystał. Nawiasem mówiąc, Nawiasem mówiąc, liczba wpadek Lecha tej wiosny jest bardzo niepokojąca, tak? Bo...
0: To wejdę Ci słowo. Mnie na przykład dużo bardziej niepokoją właśnie te wpadki w pozostałych meczach. Ja to Jeszcze... traktuję globalnie, globalnie. Ró Również tych jesiennych, niż, niż akurat ta konkretna ostatnia porażka z Rakowem.
1: Po prostu Lech częściej się potyka w tej chwili, co gdybym był słyszym prorokiem, to bym powiedział, że odzywa się stara... Lechowa kontuzja, jego bolące korzonki od lat, czyli fatalne wiosny. Wiosną tak jak rozkwita nadzieja, tak też szybko gaśnie w kibicach Lecha i Lech wiosną spartolił bardzo wiele wspaniałych okazji, które miał począwszy od 2009 roku, a skończywszy na 2018, czy nawet na tym 2020, pamiętamy, gdzie specjalnie Lech nikt nie liczył na to, że Lech powalczy o, o mistrzostwa, a w sumie gdyby nie, nie, nie porażka z, z Legią to, to kto wie więc wiosna to jest bardzo trudny okres dla, dla kibiców Lecha i to się trochę potwierdza i jakby trener Skorża musi się z tym zmierzyć to jest jedna rzecz, czyli mówiąc krótko Lech z takiego zespołu o którym w grudniu moglibyśmy mówić, że w zasadzie jest na progu zdominowania ligi bycia tym zdecydowanie najlepszym mało tego, nawet jeszcze tej, tej, w tym roku paru trenerów tak mówiło, przecież trener Zieliński coś takiego chyba powiedział, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, że, że kilku trenerów mówiło, że Lek jest taki jak ta Legia za najlepszych czasów z, z Nikoliczem i, 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 i tak dalej i nie widać tego w tabeli, totalnie tego nie widać, więc ten niepokój się pojawił bardzo duży, a nie musimy chyba przypominać raz jeszcze jaka jest stawka i to nie tylko dla Lecha, ale także dla Pogoni, dla Rakowa, które nigdy mistrzami nie było, a były, a Lecha traktujemy trochę tak, jakby też nigdy mistrzem nie był, bo w zasadzie... Bo dawno nie był. Bo dawno nie był. Był tak dawno, że, że w zasadzie trzeba by znaleźć najstarszą starowinkę. I to wszystko razem powoduje, że jest bardzo nie, niespokojnie. Pod, podtrzymuje to, co uważałem, że większa presja ciąży na Lechu niż na Pogoni, a już nie mówiąc o Rakowie, który szczerze mówiąc, jak nie będzie mistrzem, to nie będzie. W Pogoni na Pinka, wiem, że to się trochę wylewa też do social mediów, tam się dzieją naprawdę straszne rzeczy, bo, bo mam, mam też wrażenie, że łącznie z tym, że dziennikarze zaczynają uczestniczyć w tych, w tych wojnach e, i to w sposób wulgarny nawet, e, więc to też pokazuje jaka jest temperatura, ale i tak największa presja jest w poznańskim Lechu, bo prosta przyczyna, brak mistrzostwa Polski nie zdemuluje w istotny sposób przyszłości Rakowa czy Pogoni, a w Lechu może mieć bardzo poważne konsekwencje. I teraz ty wspomniałeś o meczu z Rakowem, tym poprzednim, gdzie Lech nie zrobił sztycha. I że jest różnica. Tak, jest różnica. Widać, jak się zmienił Lech, ale to też pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz w tej rywalizacji. Mianowicie taką, od jak dawna Raków-Częstochowa, a także Pogoń Runiańcza są zespołami liczącymi się. To nie jest kwestia tej jesieni, tak jak w przypadku Lecha. To nie jest kwestia kilku miesięcy pracy trenera z Korży, Ale to są lata. Trener Papszun pracuje poprawnie od 2016 roku. 6 lat.
0: Sześć lat w polskiej ekstraklasie? No to przecież to jest... Ee... Nawet w ekstraklasie nie, ale w klubie, który Tak, w, ogóle, w ekstraklasie. Tak.
1: W polskiej lidze powiedzmy, szeroko rozumianie, to, to są złote gody. No. To, 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 to jest spotkanie u prezydenta i wręczenie pamiątek. No. To, to jest takie pożycie mniej więcej, w sytuacji, w której wszyscy trenerzy w Polsce pracują na polu minowym, tak? Trener Runiajcz niewiele krócej. I my na to wszystko wjeżdżamy z Lechem, którego skorża zaczął budować mniej więcej wtedy, jak wsadził w głowę pod lodowatą wodę po meczach ze Stalą Mielec, w, po meczu ze Stalą Mielec wiosną zeszłego roku, czyli od kilku zaledwie miesięcy.
0: Ale wiesz, y, co mówią kibice w, y, przy takim argumencie... Że
1: szukamy usprawiedliwień
0: Nie, że trener jasne, nie, nie jest tu za długo, ale ten Lech przecież jest budowany generalnie przez tych samych ludzi. Bullshit. Bullshit. Dobrze wiemy, że wszystko zaczęliśmy od zera
1: w Lechu, e, latem. Totalnie od zera. E, gdzie, co się łączy tak naprawdę... Oczywiście są piłkarze, którzy grają tu od wielu lat. Ale też omówmy się, że rotacja w zespole Lecha jest dosyć duża i nie po to Lech robił latem bardzo duże zmiany kadrowe. Żebyśmy teraz mówili, że to jest właściwie wszystko to samo. Eee, łączności z zespołem trenera Żurawia nie ma praktycznie żadnej. Tutaj jest mało takich kozaków, którzy by się odważyli powiedzieć, że trener Żuraw zostawił trenerowi Skorzy gotowy zespół. No albo półgotowy no, chociaż z półproduktów do na, poskładania we własnym zakresie.
0: To raczej się nie, nie spotkałem z taką. No
1: więc właśnie, więc tak naprawdę moim zdaniem Lech jest w jakimś sensie beniaminkiem w, w gronie drużyn walczących o Mistrzostwo Polski i to nie jest szukanie usprawiedliwień na wypadek dobra, no, jak się nie uda to powiemy, że to wszystko za krótko trwało, tylko to są realia w których my się obracamy. I Trzeba sobie zdawać sprawę, że Lech mierzy się z zespołami budowanymi długo, cierpliwie po cichutku i bardzo skutecznie tak i zespół Papszuna i zespół Runiajcza, to są drużyny, które zaczęły grać dobrze nie wczoraj, nie przedwczoraj, nie tydzień temu, tylko dawno temu i robią to w dalszym ciągu, nikt im w tym za bardzo nie, nie przeszkadza. To jest jedna konkluzja. Jest jeszcze druga konkluzja, która mi się nasunęła, bo akurat tak się złożyło, że w, w, na przełomie lutego i marca, mieliśmy te istotne mecze w zasadzie między zainteresowanymi zespołami, tak? Lech grał z Pogonią, Lech grał z Rakowem, Raków grał z Pogonią. E, wyniki e, tej rywalizacji są w zasadzie, też nie można powiedzieć, że są korzystne dla Lecha, bo Lech rozpieprzył w drobny mak Pogoń Szczecin, po czym dał się ograć Rakowowi, a Raków się podzielił punktami z, z Pogonią. I co z tego wynika? Moim zdaniem właśnie nic. Nic, to znaczy w tym sensie, że mecze bezpośrednie między tymi drużynami nie decydują i nie będą decydowały o tytule mistrzowskim. I to widzimy. Bo w tabeli w tej chwili tabela wygląda w ten, w ten sposób, że zespół, który tak naprawdę poradził sobie w meczach bezpośrednich, najgorzej jest najwyżej. Czyli mówiąc krótko, yy... Teza, która, y, którą bardzo wielu kibiców stawia, takich zdenerwowanych w Poznaniu, że w zasadzie to już jest po sprawie, jak przegraliśmy z tym Rakowem, to tak byśmy przegrali w, w Poznaniu Mistrzostwo Polski, nie jest prawdziwa. Bo, bo
0: Polska jest Muszę słowo, no. bo Raków teraz jeszcze nie grał z Pogonią. No, takie 0-0 pamiętam taki mecz. Takie no ale było. to było no, jakiś zimno, czas temu. Tak. Było zimno, ale w listopadzie.
1: Dobrze, było zimno, ale w listopadzie. W każdym razie ta. Mówię o tym trójkąciku między, między, między tymi zainteresowanymi ekipami, który tak naprawdę nie decyduje o Mistrzostwie Polski To jest bardzo istotna różnica w tej rywalizacji między tym, co swego czasu działo się między, w rywalizacji Lecha z Legią. Czyli pamiętamy, nawet u w 2015 roku i w kolejnych sezonach, kiedy Legia wygrywała. Kto wygrywał tę lewę, zostawał mistrzem. E, tutaj tak nie jest. Lech rozwalający pogoń nie ma gwarancji mistrzostwa. Raku wygrywający w Poznaniu nie ma gwarancji mistrzostwa. To wszystko nie tutaj się rozgrywa. E, jest to w jakimś sensie pocieszające dla Lecha jako drużyny z trzeciego miejsca, która musi w tej chwili liczyć na potknięcia przeciwników. Nieduże nawet, ale jednak potknięcia.
0: No, taki optymistyczny punkt widzenia, e, optymistyczny dla Lecha punkt widzenia zakłada, że każdy z tych zespołów jakiś kryzys musi przejść i że Lech ten kryzys kryzysik, kryzys właśnie przechodzi. A, poczekaj, a, a pamiętasz duży kryzys
1: Rakowa Częstowa w ostatnich latach?
0: Wiesz co, nie pamiętam tych wyników na tyle dobrze, żeby odpowiedzieć rzetelnie na twoje pytanie.
1: Ja mam wrażenie, że że takiego kryzysu z otwieraniem sobie żył przez kibiców y, nie ma, nie było i nie będzie w Częstochowie, bo to nie jest ten klimat. To nie jest po prostu y, tego typu aura, która by sprzyjała wpadaniu w takie, y, y, w takie stany. Lech jest saletrą, tak? która jak się zapali, to się płonie bardzo dużym ogniem, ale też potrafi się zwęglić, na popiół zupełnie spalić i tak dalej. Raków nie ma tego typu problemów. Pogoń ma te problemy w ograniczonym zakresie. W związku z czym nie wiem, czy jest tak, że możemy liczyć na jakieś kryzysy w Częstochowie i w Szczecinie.
0: No potknięcie.
1: Potknięcie w jednym meczu. Tak. W jednym meczu. 0-0 z Górnikiem Łęczna. 1-1 z Wartą. Poznań. cholera z Wartą. Bo Pogoń już grała.
0: Zmierzasz do tego, że... Mm. W przypadku Rakowa i Pogoni możemy, kibice Lecha mogą myśleć o pojedynczych potknięciach, co oznacza, że Lech na absolutnie żadne potknięcie już sobie nie może pozwolić.
1: To też niespodziane, bo może być tak, że po prostu y, będą się potykali też inni. No nie wiemy tego. W każdym razie wydaje mi się, że, be, że Mistrzostwo Polski 2022 roku będzie mistrzostwem na sztukowanie, na kolekcjonowanie punkcików, Zwróćmy uwagę na to, że w tej sytuacji, to jest, żeby to wybrzmiało, remis z kimkolwiek to jest dwa punkty w plecy. W różni przy różnicach y, rzędu jeden punkt w tabeli to jest, to jest kolosalna sprawa. Tak? Dać sobie urwać punkt, dać sobie urwać remis to jest jak przegrać. I e, w tej sytuacji e, oczywiście lekto pole manewru ma mniejsze, ale nie dużo mniejsze, tak? bo to jest, tyle, to, to, jest, to jest punkt straty do lidera. W związku z czym... Będziemy sztukowali, będziemy dziergali, dubali każdy mecz. Być może to mistrzostwo będzie wypocone, wyciśnięte jak z nie, nie taki po prostu wjazd Kleopatry do Rzymu z całym Orszakiem, tylko ciężka batalia o to, żeby na przykład nie wiem, kurczowo broniący się zespół przy Bułgarskiej jednak przypadkiem, jakimś cudem tych punktów Lechowi nie odebrał sytuacja jest trudna z tego powodu, że Maciej Skorża jest w tym gronie jedynym trenerem tak jak powiedziałem, który nie może powiedzieć, że jak przegram Środztwo Polski to się nic nie stanie i jeszcze jedna rzecz Lech powinien to wiedzieć najlepiej bo sam jest tego przykładem jeszcze w latach 80. jak zostawał mistrzem Polski, najlepszą drużyną w kraju, to rozpoczął podbój polskiej sceny piłkarskiej od zdobycia Pucharu Polski w 82 roku. Jeszcze jako drużyna mega przeciętna, ale już na ukresu swojej przeciętności. Raków robi to samo. No pogoń to jest inna sprawa, bo pogoń to nie, jest po prostu zaprogramowana na niewygrywanie czegokolwiek, więc tu nie, nie jesteśmy w stanie wysnuć jakby tego typu e, zależności. Ale Raków owszem. Zdobywa sobie Puchar Polski, tak? To jest stopień wyżej. Za chwilę stopień wyżej. Przetarcie w Pucharach. Przetarcie w Pucharach. pół
0: meczu od fazy
1: grupowej. To jest bardzo rozumne. Iraków Częstochowa po prostu jest zespołem, który ewoluuje na naszych oczach. I teraz pytanie brzmi, czy jego ewolucja to jest dopiero wyjście z wody na ląd? Czy on już jest w stanie po prostu zdominować życie na Ziemi? znaczy w ekstraklasie i zostać najlepszą drużyną w Polsce w 2022 roku. Eee, niestety dla Lecha twierdzę, że Raków ma wszelkie szanse ku temu. Już na dzisiaj. I to jest pod tym względem bardzo trudny przeciwnik. Powoli się rozwijający, ale rozwijający się systematycznie, gruntownie i bez zaciągania hamulca. Cały czas idzie do przodu, bez presji, bez stresu, z sześcioletnią pracą trenera, i przewagą w tabeli. No kurczę, trudno mieć gorszego przeciwnika. Bo wydaje mi się, że nawet szalona
0: Legia nie była aż tak trudna. Ciekawe co mówisz. Co do presji, to myślę, że wewnątrz klubu to tam presja jest za sprawą trenera Papszuna.
1: Po prostu by chcieli, no to nie jest presja. No, chcieć być mistrzem, a musieć. Za wszelką cenę to Mistrzostwo zdobyć to są dwie różne rzeczy.
0: To prawda. Co do tego, że ten wyścig może trwać do samego końca i że ten dorobek punktowy na koniec sezonu wśród trzech pierwszych drużyn może być bardzo zbliżony, to odwołam się, tak jak robiłem to wcześniej, do kibica statystyka Piotra Klimka, który na Twitterze wrzuca prognozowaną tabelę po każdej kolejce. A przepraszam, zanim
1: przytoczysz te dane, to ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle też bardzo istotna zmiana, którą zauważyłem, taka, taka niech się powiedzieć, że nowość, bo ktoś mi powie, że to od lat jest stosowane, ale powiedzmy coś, co zaczyna odgrywać istotną rolę, czyli prognozowane wyniki z punktu widzenia statystyki, tak? To się bardzo często pojawia na podstawie tych, ty sam o, e, rozmawialiśmy o prognozowanych właśnie punktach, które można zdobyć, o prognozowanych wynikach. W czasie Igrzysk w Pekinie mówiliśmy o prognozowanych medalach. E, nawet w czasie wojny w Ukrainie mówimy o prognozowanym e, przebiegu. Czyli mówiąc krótko, statystycy mają coraz więcej do powiedzenia właśnie w takich e, kwestiach, żeby nam wyjaśnić, co się może wydarzyć, ale nie, bo mi się tak wydaje.
0: No wiesz, no liczby coraz więcej jednak... E... Staje się matematyczna piłka. Tak Coraz bardziej opisują piłkę już yy, chyba mniej też jest yy, i w, we władzach różnych klubów i wśród szkoleniowców tego nosa, czy tego sprawdzania jak to chodzi po sodach. No i myślę, że to jednak coś w tym jest. Te
1: działy naukowe, które idziemy w postają, dobrą stronę. Tak, to to też jest jakby
0: z tym związane, że kluby chcą po
1: prostu wiedzieć. Nie tylko czuć, co się może wydarzyć, ale też wiedzieć. No dobrze, ale przerwałem. No i, no
0: i sytuacja y, prognozowana jest następująca. Zwróćmy uwagę na, na te no, znikome wręcz, e, wręcz ułamkowe różnice. Na koniec sezonu prognozowane dorobek punktowy. Raków-Częstochowa 69 i 1 punkta. lech Poznań 68 i 9, czyli 2 różnicy. I pogoń Szczecin 68 i 6, czyli między pierwszym w tej prognozie rakowym a trzecią pogonią mamy pół punkta. To nie z remis, nie? Mamy pół punkta. I jeszcze zwróćmy uwagę na same te wartości 60, około 69 punktów. Na ten moment mamy 10 kolejek do końca. Na ten moment pogoń ma 49 punktów, czyli. Liczymy, że te 69-70 punktów e, powinno dać mistrzostwo. E, co oznacza, że przez 10 ostatnich kolejkach Lech Poznaj, czy też Raków Częstochowa powinny zdobyć 22 punkty, e, czyli 7 zwycięstw i remis. I nawet dwie porażki dopuszczamy. A to jest widzisz,
1: bardzo, bardzo istotne, co powiedziałeś. Dwa, dwie porażki mogą jeszcze nie wyeliminować z walki o tytuł.
0: I w przypadku Pogoni podobnie 7 zwycięstw i 3 porażki według tej prognozy. Jeżeli porównamy, tych liczb nie mam przed sobą, bo sobie ich nie przygotowałem, ale jeżeli porównamy to do tego ile trzeba było zdobyć punktów, żeby mieć Mistrzostwo Polski w poprzednich sezonach, czy jaki udział w zwycięstw musiał być we wszystkich meczach, no to tu poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona.
1: Tak, tak, ale oczywiście nie mówimy o rundach finałowych, no nie? Eee, mm, tak, to, to jest to jest, dosyć, to jest bardzo to jest bardzo daje do myślenia. To bardzo daje do myślenia. Z dwóch powodów. Po pierwsze dwie, czy nawet trzy porażki jeszcze nie eliminują, czyli to nie jest tak, że... Przynajmniej według tego modelu. Według tego modelu, oczywiście. Czyli to nie jest tak, że jak lek przegrał za to już nic mu nie wolno spieprzyć w ogóle do końca, totalnie nic, a już dosyć dużo zepsuł. Znaczy może dużo to jest złe słowo, Hmm, trochę już zepsuł. No. Więcej niż można było przypuszczać. Więcej niż można było przypuszczać. To znaczy oczywiście to też nie jest tak, że w polskich warunkach nie jesteśmy tutaj w czasach Wisły, Kraków cupiała, e, czy, czy dawnego widzewa wielkiego, żeby bez porażek kończyć sezon. Tak? E, tutaj e, w polskiej lidze przypomnę, że nawet i po siedem porażek dawało mistrzostwo Polski swego czasu, i też się nic nie działo zresztą Lewy jest też tak, że tego przykładem w swojej historii więc to jest ważne i dwa, że rzeczywiście rozmawiamy o sprawach niesamowicie detalicznych yy, to po pierwsze yy, gwarantuje yy, kosmiczne emocje do końca tego sezonu przez te najbliższe tam dwa miesiące yy, powiedzmy z hakiem dobrze mówię dwa, no tak dwa z hakiem yy, yy, nie, nie, ja rozumiem, że sport to są emocje ale to inne emocje przeżywa ktoś, kto stoi z boku, e, ogląda sobie mecz, nie wiem, Ralu z PSG i mówi, o kurczę, oj, 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 no, kto by pomyślał, tak. A co innego, kiedy się tym żyje na co dzień i to jest tak, jak po prostu jakby syn szedł do szkoły czy córka, czy przeżywa się to osobiście, tak, więc wydaje mi się, że dla osób, osób z problemami układu krążenia to nie jest ta wiosna zbyt dobra, kibicujących czy Lechowi, czy Pogoni, czy, czy Rakowowi. To jest raz. A dwa, e, z tego modelu możemy wysnuć wniosek, że znaczenie będzie miało naprawdę wszystko. I my czasami się nabijaliśmy z trenera Skorzy, że on jest taki detalista, że już takie tam pierdoły czasem go denerwują, na wszystko zwraca uwagę. Po czym przychodzi taka wiosna i okazuje się, że to, że to ma znaczenie. tak? I mm, Mówię też to w kontekście kłopotów kadrowych Lecha. Tego, że trzeba tu oszczędzić piłkarza, tam oszczędzić, tu nie wiem, że ktoś, czy ktoś zagra.
0: Tego, że miał przyjść środkowy obrońca. Nie tego, przyszedł. że miał
1: przyjść środkowy obrońca. I w zasadzie, no dobra, nie przyszedł, to nie przyszedł. A potem się okaże, że jednak to nie jest takie, no dobra. To, że Tomasz Kędziora się waha to w ogóle proponuje Tomka Kędziore za zamieść na osobną kubkę, bo jego sytuacja jest tak złożona, że to nie, to nie jest to nie jest w tej po, chwili po prostu pozwólmy mu się po, bachać tak mu długo jak
0: będzie tego potrzeba tak
1: i tam naciski typu Tomasz Kędziora nie zdecydował, zdecydował to tam tego. No, naprawdę to mówimy o, o, o akurat w tym przypadku powinien mieć tyle czasu do namysłu ile chce i taką decyzję podjąć jaką, jaką chce zwłaszcza że mówimy o opozycji prawego obrońcy gdzie akurat na tej pozycji nie ma dramatu w Lechu. Więc e, to ma znaczenie. Cały czas sobie brzmią w uszach te słowa trenera Skorży z ostatniej konferencji, kiedy on powiedział, że nie jest problemem dla mnie to, że mi piłkarze wypadają, ale to, że mi wypadają w ostatniej chwili. Piątek na przykład przed meczem w sobotę, tak? I te rozmowy z trenerem Skorżą, jaki jest raport medyczny przed każdym meczem, one się mijają z celem już z dwóch powodów. Po pierwsze, trener Skorża nigdy tego nie mówi, a po drugie, nie jest w stanie tego powiedzieć teraz. I dziwne rzeczy się dzieją z Lechem zdrowotnie, muszę powiedzieć, tej zimy i tej wiosny. To jest, coś jest nie halo po prostu, bo ja rozumiem, że żyjemy w czasach pandemii, Yy, przemnożonej przez zwykłe infekcje poza które też po ludziach chodzą, ale kurde, bez przesady. Tu się coś po prostu nie, nie zatrybiło i oby to nie miało konsekwencji, yy, chociaż już pewne, yy, pewne ma. Lech nie jest wyjątkiem, nie jest drużyną jakąś specjalnie doświadczoną przez los, która przeżywa jakieś wyjątkowe perturbacje. Ja przypominam sobie czasy w Lechu, chociażby z historii najnowszej, gdzie ta sytuacja była trudniejsza, chyba najtrudniejszą, to pamiętam z trenera Rumaka, kiedy totalnie mu się wszyscy roz, roz, rozłożyli. Yy, ale mimo wszystko każdy ten detal będzie miał znaczenie. To, czy Isza może grać na 100, czy na 60%, to czy Kowneś, to wszystko będzie miało tutaj olbrzymie znaczenie.
0: Mówiłeś o trenerze skorzy i Coś, co we mnie siedzi po, po tym meczu z, Pogonię, z Pogonią po meczu z Rakowem e, to, że trener paprzą wygrał e, wygrał ten pojedynek trenerski z Maciejem Skarżą. Taktycznie? E, oczywiście, tak jak w sumie już powiedziałem na początku, ten mecz mógł i może nawet powinien się skończyć remisem i, i wtedy nasz odbiór byłby inny. Natomiast myślę, że jednak przez większość meczu e, Raków grał tak jak chciał, ale nie grał tak jak chciał.
1: Tak, i nawet trener za to przyznał.
0: Raków i w fazie rozgrywania piłki i w fazie, kiedy tej piłki nie miał, no wiedział co robić, od początku do końca, takie miałem przekonanie. I zresztą analiza tego jedynego strzelonego gola, która pokazywała jak środek obrony Lecha jest wyciągany przez za pole karne, jak ta piłka po sznurku poszła, wrzutka dotarła do, na głowę. No, no wszystko tam zagrało tak jak powinno być i to nie była żadna improwizacja. To było po prostu jeden z wielu dobrze przygotowanych schematów nie tylko mam wrażenie schematów Rakowa na ten sezon, ale również e, na ten konkretny mecz.
1: To jest wszystko prawda i, i to, to też jest potwierdzenie tej tezy, o której mówiłem wcześniej, że Lech Poznań być może ma nawet i lepszy, droższy samochód, ale Raków naprawdę ma dużej prawo jazdy i, i jeździ świetnie.
0: No pytanie, czy ma lepszego kierowcę?
1: Potem... Ma bardzo dobrego kierowcę. Na
0: tym konkretnym odcinku yy, miał lepszego, ten kierowca prowadził lepiej. Tak?
1: To są generalnie dosyć dobrzy kierowcy, bo mówimy tutaj o wyścigu, że nawiąże do trenera skorzy naprawdę ludzi typu Verstappen, Hamilton i inni, a nie jakiś leszczy z kresów pole position yy, więc to są dobrzy kierowcy, ale, yy, ale trener paprzód prowadzi swoją furę naprawdę już bardzo długo i on tam wszystko wie, co, co i jak. I yy, ja wiem, że czasami może warto mówić bardziej ostrożnie, bo potem się to wyciąga takie wypowiedzi. Ale mam wrażenie, że Lech Poznań ma drużynę potencjalnie lepszą i od rakowa, i od pogoni. Tak? Pod względem kadrowym, tam wszystko, no. wszystko razem, jak złożymy, to jest potencjalnie najlepsza drużyna Suma jedna.
0: Suma, suma jedna.
1: Tak, jak dodajemy to, to, to wszystko, to, to, jest, to, to jest lepsze. Ale jednak pogoni raków to są drużyny dojrzalsze. dojrzalsze. Ja to mówiłem o pogoni już w sierpniu, wszyscy na mnie zaskoczyli, że co to za pierdoły jakieś, ale tak jest uważam. I e, z drużyny złożone, z, może nawet z słabszych piłkarzy, w Rakowie, Raków kiedyś z tego w ogóle słynął, że on, on w ogóle reanimował piłkarzy z, jak to mówili w Kingsize, z odzysku.
0: No w ogóle tacy piłkarze, nie wiem, y, Musiolik, Arak, no to... Nie no wiem, tak, taki... teraz się to
1: zmieniło, już potrafią sprowadzić dobrych naprawdę piłkarzy.
0: Kibic, kibic Lecha by w ogóle, jak usłyszał, że ktoś taki ma przyjść do Lecha, to pewnie by... O to by, chodzi, by...
1: o to chodzi. To jest zresztą typowe dla, dla Lecha, ale to jest też element gry takiej powiedzmy Eee, rywalizacją Mistrzostwo Polski także poza boiskiem czyli właśnie kpienie z kadr przeciwnika. Tak? Wiesz,
0: chodzi mi o to, że, że to jest trochę y, oczywiście będzie hiperbola, tak? Ale jak w Manchesterze United Alexa Ferguson'a y, grali obrońcy, y, którzy pewnie w y, innych zespołach czołówki Premier League by się w ogóle nie łapali a, a tam stanowili o o tym, że ta cała maszyna pracowała jak trzeba, no to w tym Rakowie Częstochowa też. Tak. E, jakby suma poszczególnych jednostek, tam zdecydowanie 2 plus 2 daje 6 po prostu. No więc właśnie o to
1: chodzi. No w piłce nożnej ta matematyka tak nie działa. Tak? Tutaj to 2 plus 2, jeżeli daje 4 to to jest często za mało, żeby być mistrzem Polski. No musi dać 5-6. No I yy, po to jest właśnie trener, żeby, żeby to zrobić. Yy, ja wiem, że po stronie obserwatorzy w ogóle bardzo lubią takie klimaty. Że przychodzi piłkarz określany tam najgorszymi, bo ja w ogóle uważam, że sformułowanie typu szrod znajda na człowieka, to żyjemy w czasach, kiedy naprawdę powinniśmy się nauczyć trochę bardziej szanować ludzi i to, co o, co o nich mówimy, także o piłkarzach yy, i trenerach. Yy, i pieprzenie naprawdę, że, że stadion to nie teatra. to już mam wymioty, jak to słyszę. Ale yy, mm, zostawiając to na boku, to po stronie obserwatorzy lubią właśnie takich trenerów, którzy coś z niczego, tak? Czyli
0: no z tego piasku. W ogóle tak, o tak, dyrektorze. tak,
1: tak, tak. Czyli pani Twardowska i tak dalej. I, I kręcenie bicza z piasku. I ten bicz ukręcony z piasku przez raków jest dosyć mocny. I to nie jest tak, że ja teraz mówię, że Lech tam, że, 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 że ma jakiś, że jest słabszy. Moim, ja chcę, usiłuję powiedzieć tylko jedno, że Lech musi w krótszym czasie nadrobić straty które czasowe, które miał. Czyli musi przejść przez pewien epa, etap budowy e, swojego zespołu szybciej, niż robiłyby to Raków i Pogoń. One miały na to więcej czasu. E, ale Lech może to zrobić. Ale Lech może to zrobić. I trener z jest facetem, który który tę drogę na skróty jest w stanie znaleźć to podobno nie ma budowy drużyny na skróty ale Lech musi ją budować na skróty no nie ma innej rady tak? a nie może się czekać aż Adriel Balua odnajdzie myśl przewodnią za jakiś czas w swojej grze albo coś w tym stylu on musi to mieć od razu tak? on musi mieć od razu jakość na boisku on musi mieć piłkarzy i szakokształtnych którzy wchodzą i, i po prostu grają no i tyle a nie tam się będziemy zastanawiać, kombinować yy, yy, i tak dalej. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Od, yy, powiedzmy, początku tego sezonu, czyli od letniego okna transferowego, gdybyśmy wzięli tylko ten, ten etap, to zawahają się przy Iszaku, ale nawet w jego przypadku nie znajdziemy piłkarza w Lechu, yy, może Bartosz Salamon, ale też pewnie nie, o którym nie dałoby się powiedzieć, że miał jakiś zjazd że miał gorsze mecze. Teraz jest stękanie na Jakuba Kamińskiego, chociaż on też raz gra słabiej, to znowu pokazuje, że klasa, to znowu słabiej. Stękanie na Portugalczyków, stękanie tam na kogoś. Karst, na Karstam, na którym psy wieszano, teraz jest pan, pan Jesper. tak? Wszystko to w Lechu nie jest aż tak stabilne, jak być powinno. W przypadku Rakowa i chyba także pogoni, możemy mieć większą pewność, że jak wystawia 17 kolesi trener na, na boisko, to my mniej więcej wiemy, czego się po nich spodziewać. I oni tam, powiedzmy, no, nie są to, nie są to mm, paderewscy grający Chopina, ale potrafią grać. Nie zajdą poniżej, nie zagrają totalnej klipy, raczej. W Lechu prawdopodobieństwo zagrania klipy jest większe. Większa amplituda. Tak, większa amplituda
0: się Adriela Baluę e, i myślałem też sobie trochę i o nim i, i Christopher Verde. To były i ich dobrej gry myślę, że, że brakowało e, właśnie między innymi w meczu z Rakowem. Czyli brakowało gości o umiejętnościach technicznych, pokazaniu umiejętności technicznych, którzy umieliby się zerwać z tego jak ci rywale doskakują, osaczają, tak, robią przewagę z wodem, dryblingiem. Brakuje tego, tak? Oczywiście ma to Jakub Kamiński, było blisko w meczu z Rakowem, żeby, żeby jego akcja się skończyła sukcesem. No akcja Rebocza w polu karnym, no to gdyby to się skończyło golem, to w ogóle by było do jeszcze do jakiejś kompilacji na, na stulecie Lecha pewnie by się rzutem na taśmę załapało. E, ale mi tego trochę brakowało. tak Czyli no właśnie, ma, masz teoretycznie gości z y, techniką i tryblingiem, ale jak przychodzi co do czego, to, to no nie, niestety, to, tak, to nie tak gra jest. jak trzeba.
1: Tak, to jest trochę jak w tym stwierdzeniu, że mam wyższe wykształcenie, ale nie korzystam. No, lech po to ich sprowadzał. Po to ich sprowadzał. Takie było myślenie przecież trenera z korży. Nie chcę żadnego tam y, y, kądziera. Tylko właśnie chcę piłkarzy, którzy będą potrafili zrobić to, czego Lechowi brakuje. I nie robią. Lech ma tych piłkarzy i nie robią. Więc yy, nie niewypały transferowe, za, oczywiście za mocne stwierdzenie na dzisiaj. Ale to nie są piłkarze.
0: Ich, ich zwłaszcza dotyczy to, że muszą szybko dojrzeć. W muszą i nie są dotankowani
1: do pełna. Ja wiem, że przy tych cenach to jest trudne, ale nie są dotankowani na full. I, i to jest ciągle... Yy, Adriel Balua wchodzi i daje Lechowi 30, 40, 50 w niektórych meczach więcej procent tego, co mógłby dać. I to są te detale, o których mówimy.
0: To jest w ogóle tak. I że... przepraszam,
1: jeszcze tylko, że, że, że ci przerwę, powiedzmy, że sięgnijmy do football menedżera, tak, gdzie dwudziestka była tym maksimum u piłkarzy, no każdy grał to wie. No to Adriel Baluła takich 20 czy w ogóle 18, 19 ma bardzo dużo. Więcej niż pewnie ktokolwiek w, w Rakowie. No może nie ktokolwiek, ale wielu w Rakowie. E, a w meczu Granadychę, nie? Albo Jełsonkę. No i to jest to. To jest to.
0: To jest w ogóle mm, tak sobie przypomniałem podczas tego meczu, że w tym pierwszym meczu z Częstochowie, który był chyba, może mnie poprawisz, albo, albo najwyżej będzie tu nieścisłość. Pierwszym, albo jednym z pierwszych meczów Adriela Balui w Lechu. Tam był słupek, albo poprzeczka. No, bo I, w ogóle, smoka, tak. I w ogóle takich sytuacji, że był słupek albo poprzeczka, albo tak mało brakowało w jego przypadku, trochę się uzbierało. No ale tak z tym zostaliśmy, z tym, że tak było. Tak, i, I nawet więcej było ich wcześniej, a teraz zaczynamy na, mi nawet tego brakować, e, tego błysku u niego. E, ja jakby miałem okazję z nim dłużej rozmawiać, i też jak się trochę kogoś pozna, no to wiadomo, że z jakąś pewną dozą sympatii się do niego podchodzi. Natomiast no obiektywnie, rzetelnie i krytycznie rzecz biorąc, yy, on miał dawać Lechowi przewagę, nie robi tego.
1: Tak, oczywiście w przypadku Adryla Balui, trochę się na nim skupiliśmy, ale to jest pewien przykład. Yy, to jest zupełnie co innego, zupełnie co innego niż na przykład legendarne transfery Karlo Muchara gdzie myśmy, i innych takich graczy, gdzie wiedzieliśmy, że oni po prostu więcej nie mogą, nie są w stanie, bo mają 10 maksimum w tym futbolmenedżerze. A w przypadku Balui wiemy, że może. Czy to jest możliwe? Że on może grać dużo lepiej i dużo więcej potrafi. I teraz pytanie brzmi, jak Lech ma zostać mistrzem Polski, skoro wielu jego piłkarzy nie gra na full i nie jest dotankowanych do pełna? Przy tej rywalizacji, tak detalicznej, tak wyrównanej i tak trudnej, gdzie trzeba wykręcić około 70 punktów. Jak to zrobić?
0: Trener skarża chyba sam mówił, tak? Na ile procent yy, jakiś czas? 70, mówię, że 30 tak? mu jeszcze
1: brakuje. Tak, dokładnie, tak. To y, umówmy się, i to mówi trener na konferencji, e, 30% brakuje Lechowi do pełnej mocy reaktora. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To są potężne braki. Czyli mówiąc krótko... E, zdobycie Mistrzostwa Polski grając na 70% mocy z reaktora to duży wyczyn muszę powiedzieć, duży wyczyn
0: no i pytanie tak naprawdę czy w tym krótkim czasie Lech ten moc zwiększy tak? I...
1: tu się nie zgodzę, to nie jest krótki czas wbrew pozorom to co zostało nam do końca rozgrywek to jest bardzo dużo czasu Mówię jak, trochę jak trener Wenta, ale taka jest prawda. W rozgrywkach ligowych, yy, yy, no ile mamy? Te dwa i pół miesiąca, dobrze liczę, tak? Dwa i pół, nie, powiedzmy, że ponad dwa miesiące zostały. Dwa No to to jest mniej więcej jak od sierpnia do października, powiedzmy. Zobacz, ile kryzysów potrafi być od sierpnia do października, jak zespoły się potrafią zmienić, Weź sobie Legię Warszawa, dla przykładu, albo Lecha z dawnych czasów. Co się może zmienić w dwa miesiące? Mega dużo.
0: Nie no, jasne, ja pamiętam już też, chyba o tym mówiłem, i robię to, a nie powinienem mi się powtarzam, ale pamiętam wyjazd na górnik Łęczna w 2015 roku, kiedy Lech zagrał po prostu beznadziejnie przywiózł z tej Lubelszczyzny 1-1 chyba, nie wiem, po golu z Sadajewa, już nie, nie pamiętam kogo. No
1: ale czyli to był wielkie mecze na Lubelszczyźnie gra się sporadycznie.
0: Ale, no był to tak beznadziejny mecz, że e, aż, aż mnie to bolało, jak, jak wtedy to oglądałem w tej Łęcznej. No i został tym mistrzem Polski po naprawdę fantastycznej końcówce wtedy, więc jakby okej, okay, tu nie będę się z tobą spierał, że czasu jest dużo. Natomiast e, to, co być może będzie kluczowym momentem tego sezonu to jest Puchar Polski. Mhm. Mamy wycieczkę do Grudziądza, którą jak zakładam optymistycznie czy realistycznie Lech powinien zwieńczyć zwycięstwem.
1: Raczej tak, no nie jest w sytuacji kryzysowej, która kiedyś powodowała odpadanie z takimi zespołami. Lech najczęściej odpadał z takim zespołami, kiedy miał kryzys Albo był to początek sezonu,
0: prawda? A to oznacza finał Kucharu Polski z Rakowem Częstochowa, może z Legią Warszawa i po nim mamy jeszcze parę kolejek, zaraz sprawdzę ile.
1: Czyli mamy sytuację taką...
0: To może być dla mnie tak naprawdę moment kulminacyjny. A rozumiem do czego pijesz, do 2015 roku, no, tak? No oczywiście, że tak. No tak,
1: tak. Rzeczywiście sytuacja może być podobna Wtedy może przypomnijmy, bo nie wszyscy może pamiętają, Lech przegrał finał Pucharu Polski z Legią Warszawa, ale przegrał go nieznacznie, będąc, kto to wiecznie drużyną lepszą. W każdym razie skonsumował tę porażkę w ten sposób, że trener skorzej i piłkarze doszli do wniosku, że w zasadzie ta Legia jest absolutnie do walnięcia i to, że się nie udało to teraz, to na szczęście za chwilę jest drugi mecz i to się uda i to się udało. Więc tak, to prawda, można Puchar Polski wykorzystać do tego, żeby ułatwić sobie drogę do walki o Mistrzostwo Polski pod warunkiem, że w tym finale się będzie grało, to jest raz, i będzie się w nim grało dobrze. Czyli, że ten finał się nie pogrzebie tak naprawdę w gruncie rzeczy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Lech i Raków, akurat te dwa zespoły, są w stanie wygrać sezon w sposób totalny, czyli dubletem, ale mogą też zaraz zostać zupełnie zniczy. Bo taka sytuacja jest też możliwa. I mam wrażenie, że myśmy gdzieś, owszem Raków jest takim zespołem wymienianym w czołówce polskich zespołów ligowych od jakiegoś czasu, ale w takim czystym rozważaniu go jako mistrza Polski gdzieś tam zawsze był pomijany. Nie? A tutaj się okazuje, że, że mamy do czynienia z zespołem, który no, nie ustępuje Lechowi absolutnie w tej chwili, jeżeli chodzi o skuteczność wygrywania i punktowania.
0: Trzy kolejki po finale Pucharu Polski będą do zagrania. Eee, czyli faktycznie. Czy już...
1: wyprowadzasz jeden cios, który zrywali jest na dechach, i potem zostaje drugi do nokautu Albo odwrotnie, wstajesz po knockdownie? i wyprowadzasz kontrę. Rzeczywiście sytuacja bardzo jest podobna do 2015 roku. Może być bardzo podobna do tam 2015 więcej roku. Tam było więcej tych meczów. Tak, ale tam ale jakby też wydaje mi się, że... No i
0: tam też bezpośredni mecz.
1: No więc właśnie, był bezpośredni mecz. A tutaj jakby Lech po finale Pucharu Polski, który teoretycznie powiedzmy zakładamy, że gra z Rakowem, tak? Może być oczywiście Olimpia Gryźniąc kontra Legia, ale zakładamy, że Legia z Grakowem, to wtedy będzie już tą, tą walką Mistrzostwo Polski prowadził z innymi drużynami, które będzie musiał grać, w tym z Poznańską Wartą. Przypominam, prawie pod koniec.
0: Przedostatnie. Przedostatniej, Przedostatniej kolejce. kolejce. To prawda. Myślę jeszcze o tym, czy. O tym też oczywiście sobie mówiliśmy. Czy e, już zapomnieliśmy o tym e, i czy w ogóle powinniśmy do tego wracać, tak? Z jakiego punktu Lech latem zaczynał? E, czy to właśnie nie jest to zupełnie niepotrzebne grzebanie się? E, ty mówisz o tym dłuż, o tej dłuższej perspektywie pracy trenerskiej. Wiesz co,
1: jeżeli Lechowi się nie uda, to i tak to wypłynie. E potem, to jest, to jest, to jest słuszna, słuszna uwaga, to znaczy Lech, Lech zaczynał walkę o Mistrzostwo Polski e, będąc kilkaset metrów za przeciwnikami no po prostu I, i musiał ich dogonić, przegonił ich a teraz łapie oddech e, biegnąc prawie z nimi łeb, łeb bo to tak, 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 tak wygląda, miał dużą stratę na starcie nie oczywiście czysto punktowo, bo wszyscy zaczęli od zera, ale dużą stratę ze względu na to, gdzie się ten lek znajdował w maju i czerwcu. Mentalnie, sportowo, pod każdym innym względem.
0: No tak. Przed nami mecz z Wisłą Kraków. Niedługo później mamy mecz jubileuszowy z Jagiellonią Białystok. E... fatalne są
1: te mecze jubileuszowe jakieś tam, bo
0: e... źle wspominasz Tłokiej Gorzyce?
1: nie, dobrze, tylko ja, to jest też tak, że Lech musi obchodzić e, swój jubileusz już teraz w marcu, bo tak wypada data tak? I, e, i wszyscy w tych obchodach uczestniczymy i to jest ważne, te świeżki czas zmuchnąć, bo to naprawdę, to nie jest jakiś jubileusz nie wiadomo jaki, tylko to jest, to jest ważny moment w historii klubu. A jednocześnie trochę to odciąga uwagę od tego, co jest, co jest absolutnie kluczowe, prawda? I no, co mam powiedzieć? no Nie będę teraz narzekać, że, że Lecha nie, nie zarejestrowano w lipcu, tak?
0: Ale wolałbyś mecz jubileuszowy i zaproszenie tutaj, nie wiem. Borussia Dortmund? Lewy, wiesz, towarzy, towarzyski tak. mecz Lech Borussia tak. Dortmund był to najgorszy mecz towarzyski, jaki w życiu widziałem i chyba też jedyny tego typu, który się skończył bez bramek. Nie szkodzi, no nie o to chodzi.
1: Chodzi o to, żeby zjeść kiełbaskę, wypić piwko, powspominać stare dzieje, kto od kiedy chodzi na Lecha. I y, po prostu byś na, na urodzinach. Czasami na Czyli urodzinach ty, jest
0: byś, ty byś wolał urodziny w bardziej w formie festynu, po prostu. Tak.
1: W, wolę urodziny w formie festynu, bo urodziny są festyniarskie i to powinien być y, y, mecz. A mecz, no, można je zrobić, nie wiem, być to nawet i pikni, wszystko jedno co. Ale taki poświęcony wyłącznie, wyłącznie y, urodzinom. Jaka osoba, która się starzeje i za chwilę w ogóle nie będę już obchodził urodzin? No Nie specjalnie mam ochotę się przywiązywać do jakichś konkretnych dat, prawda? Po prostu wystarczy mi to, że Lech e, e, przez 100 lat przetrwał naprawdę wiele zawirowań, bo to jest też taki moment, e, w którym przy okazji stulecia powinniśmy się nad tym zastanowić. Nie tylko nad tym, kto był, kiedy był po raz pierwszy na Lechu, co przeżył, co złamało mu serce, a co spowodowało, że to serce urosło, ale też pamiętajmy, że lek przetrwał bardzo wiele, przetrwał wojnę światową, przetrwał czasy stalinowskie, przetrwał dominację w Poznaniu, Warty, a nawet Legi Poznań, przetrwał tułaczkę nawet po trzeciej lidze. Oczywiście nie ma w tym takiej wprawie jak Krakowia, ale, bo był tam krótko, ale był. To wszystko przetrzymał. Przetrzymał e, najtrudniejszy okres, o którym kiedyś już mówiliśmy lat 90. chyba jeden, oprócz wojny światowej najtrudniejszy okres pewnie w historii klubu e, i spadek i to, że praktycznie zbankrutował na początku no, XXI wieku. Wszystko to przetrwał. To jest też moment, żeby się nad tym zastanowić, że w perspektywie całej historii klubu to wszystko, o czym my dzisiaj rozmawiamy to jest pyłek na wietrze. No. To jest pyłek na wietrze. Ten, Lech, Lech, ten klub będzie trwał następne 100-200-300 lat i tych takich sezonów pewnie i mistrzostw będzie miał jeszcze e, jeszcze mnóstwo, no. No nie jest pokonią Szczecin, żeby po prostu niczego nigdy już nie wygrać, no z przesady no. to, to, jest, to jest klub, który e, próbuję powiedzieć, że stulecie klubu daje mi dużo szerszą perspektywę spojrzenia na całą, na całą tę historię jakby takiego nieklamkowania się, że Koniecznie musisz tu teraz po prostu... Świat się wali. Świat się nie zawali. Nigdy się nie zawali świat, dlatego że Lech coś przegrał. E, I oczywiście my tkwimy w przypadku Lecha w takim maraźmie, w takim torfowisku już tyle lat, że ludzie mają tego serdecznie dosyć. Ja to rozumiem. I to jest idealny moment, żeby to zmienić. E, natomiast e, Lech jest, zaczyna być trochę jak las i przyroda. Tak? Czyli... Wszystko u niego zaczyna mieć już dużo większą perspektywę niż sezon 2, 5,
0: 10. Bardzo refleksyjnie tutaj... No we... tak mnie naszło,
1: bo akurat Od
0: festynu do, do głębokiej refleksji być może to z wiekiem tak przychodzi. Ja myślę jednak, że dla wielu, bardzo wielu kibiców tu i teraz tu i teraz jest najważniejsza. Dzisiaj
1: tak, jutro będą na to inaczej patrzyli.
0: Może tak być bardzo dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami do końca tego odcinka obiecujemy, że będziemy trochę częściej, ale też nie jest łatwo, Tak, du tak. Du dużo
1: się dzieje dużo się dzieje, życzymy Państwu, żeby tu i teraz było przyjemne ale żeby też na koniec życia każdego kibica, już będzie siwiutki i i chodził na mecze o lasę, żeby sobie tak pomyślał, ile czasu spędził na meczach tego Lecha i doszedł do wniosku, że plusy jednak przeważają nad minusami.
0: No by tak było. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.